0: Практически некоректно с Петър Волгин.
1: Здравейте! Дойде времето и за свободното политически некоректно говорене по радиото. До 14 часа ще бъдете в компанията на Георги Бангиев, той е звукорежисьор. Борислава Борисова, която е редактор на предаването. и Велина Георгиева е нашата връзка с вас в социалните мрежи. Аз съм Петър Волгин. Започваме!
0: Политически некоректно
1: Най-различни неща важни се случваха в последните дни. Да ви припомня само някой от тях. Вчера имаше консултативен съвет при, при, при премиера Кирил Петков, където се обсъждаха най-различни неща, включително и темата за българската позиция по отношение на Северна Македония. Естествено, това ще бъде една от темите, които ще обсъждаме и в днешното предаване. Освен това, какво от друго се случи? Един много интересен вариант на закон се появи в публичното пространство, който уж трябва да бори коруп там да се спазва законността, но както казаха редица специалисти, не само юристи, но и политици, изобщо всякакви хора, много намирисва на фашизъм този законопроект или каквото там се нарича, защото се говори за съставяне на черни списъци, за това, че ще има някакви извънсъдебни преследвания, че ще се само по Донос могат да бъдат заполирано имущество и могат да бъдат налагани наказания на хора, само защото примерно сте обидели някой политик и той се е почувствал засегнат. Изобщо много интересни неща, а и другото, много важно нещо от вчера беше прият, така някакси няк- тихо мълком, беше прият плана за еврото. Тоест, въпреки, че министрите на БСП примерно казаха, ето ние сме гласували против, но той си го беше, но Министерския съвет прие този план, който постановява, че от 1 януаря 2004 година вече се присъединяваме към еврозоната, също без обсъждане, без анализи, е така, просто да си вървят нещата. А, междувременно, на голямата международна сцена, да не пропускаме, имаше един много важен форум, форума в Давос, и аз всъщност искам да се спра на едно събитие от този форум.
0: Политически некоректно.
1: И на приключилия наскоро форум в Давос действително стана един изключително интересен идеологически сблъсък. Видяхме директното противопоставяне между две основополагащи концепции за бъдещето на света. Първата концепция беше изказана от титана на съвременната дипломация 99-годишния Хенри Кисинджер. Той вчера имаше рожден ден, да е жив и здрав човек. Изразител на втората концепция стана 91-годишния финансист Джордж Сорос. И двамата посветиха изказванията си на войната в Украина. Но зад размислите им по този конкретен случай се очертаха визиите за това как трябва да изглежда днешния, а и утрешния свят. И разбира се, това не са самотни откъснати от действителността хора, независимо от им, които е така просто си играят на стъклени перли. Мога тук да цитирам заглавието на романа на Херман Хесе. Както зад Кисинджер, така и зад Сорос стоят мощни американски и международни сили. А бъдещето на нашия свят директно зависи от това, коя от двете концепции за неговото развитие ще вземе връх.
0: Политически некоректно
1: Да ви припомня за какво конкретно ставаше дума, Хенри Кисинджер каза, че конфликта в Украина трябва да приключи максимално бързо, ако не искаме да стигнем до Трета световна война. И допълни, че Киев ще трябва да отстъпи територии, ако това ще доведе до така желания мир. Едва ли до Аена на американската дипломация, човекът, направил толкова много за победата на Съединените щати в студената война, може да бъде заподозрян в русофилия или симпатии към Путин. Хенри Кисингер определено не е фен нито на Русия, нито на Путин. Той просто е реалист. Разсъжденията му се базират на факти, а не на някакви халтави и смукани от пръстите идеологически конструкции. Хенри Кисинджер отлично разбира абсурдността на твърденията, според които Русия трябва да бъде победена. Извинете, ама ние даваме ли си сметка, какво означава една ядрена сила да бъде победена? Защото ядрената сила може да бъде победена само с ядрено оръжие, нали което на практика си означава Трета световна война и още на по-голяма практика означава неминуема гибел на цялото човечество. Кисинджер разбира това, за разлика от мнозина други, с десетилетия по-млади от него политици и политолози. А колкото повече продължава сблъсъкът в Украина, толкова повече се увеличава рискът от ядрена война. И прекрасно осъзнавайки този факт, реалистът Кисинджер призовава за незабавен мир.
0: Политически
1: а срещу тази реалистична концепция застава една друга, която се базира не на фактите, а на фанатичната вяра в собствената правота. И съвсем не случайно, неизразител на форум в Давос стана именно Джордж Сорос. В цялата си десетилетна дейност, първо като финансов спекулант, а после като създател на множество неправителствени организации, той е доказал, че последното, което го интересува, е реалността. Сорос не иска да се съобразява с нея. Иска реалността да се съобразява с него. И по различни начини той променя тази реалност. Прави го, да кажем, чрез финансови машинаци. Например, когато през 1992 година срива британската лира и така съвсем между другото печели от това 1 милиард долара. Другия начин, който използва СОРОС за да измени нехаресващата му реалност, е чрез мрежата от неправителствени организации и отворено общество. Целта на тези структури, без значение в коя държава действат, е абсолютно една и съща. Да създадат елит, политически, анализаторски, медия, който сцената на всичко да прокарва неолибералните догми. Става дума за догмите, които изискват омаломощаване на държавата, тотална приватизация и абсолютно господство на мултинационалните корпорации.
0: Политически некоректно.
1: Защо Джордж Сорос толкова не харесва държави като Китай или Русия, също които за пореден път говори и на форума в Давос? Ами защото именно тези страни се противопоставят на финансирания с неговите пари либерален дневен ред? Няма как ръководители като Си Цинпин или Путин да са приятели на Сорос. Затова и 91-годишният финансист призова Онзи Ден Путин да бъде победен колкото се може по-скоро. Джордж Сорос, както и неговите храненици по цял свят, се ръководят от фанатичната вяра в собствената непогрешимост. Представителите на българския умнокрасивитет, които са отгледани в неправителствените соросоидни парници, също са убедени, че са единствените носители на истината. Те не просто искат да наложат своята гледна точка. Те настояват да бъдат забранени всички мнения, които се различават от тяхното. И това, според българските дечица на Сорос, било защита на либерализма. Само дето нищо общо няма с либерализма подобен възглед. Това е чист фанатизъм, стремеж към абсолютна диктатура и господство на една единствена идея. Ако се случи така, че тази мракобесна концепция надделее, Нашия свят не го чака нищо хубаво. Политически
0: некоректно.
1: Както ви споменах и преди малко, на правителствено заседание беше прият националния план за еврото и днешния въпрос в анкетата ни към вас е свързан именно с тази тема. Смятате ли, че България трябва да влезе в еврозоната на 1 януари 2024 година, както е записано в въпросния план? Може да отговаряте на този въпрос с А. Да, Б. Не. Има я в всички платформи тази анкета, в Фейсбук в Инстаграм, в Twitter и в... къде още? И в Телеграм, разбира се, че и там е, как няма да има. Е. Така че, ето, отговаряйте на тази анкета, свързана с Еврото.
0: Политически
1: некоректно. Ще разговаряме в следващите минути с Ангел Джамбаски, който е съпредседател на ВМРО и евро-евродепутат. Здравейте, господин Джамбаски!
2: Здравейте, господин
1: Волгин. Така, вие след малко започвате протест, нали? Така, протест на да. ВМРО срещу повишаване на цените на да. парното на тока. А, с 40% в София ще се увеличи парното, това разбрахме, тока също ще се увеличи. Сега това, което не разбрахме, не знам дали някой може да ни го обясни, а, след като беше разказано, че вече сме тотално независими от а, руския природен газ и ще внасяме американски втечен природен газ на цена 4 пъти по-ниска от досегашната. Защо при цена 4 пъти по-ниска от досегашната има поскъпване на парното с 40%? Аз даже се радвам, че не са договорили по-висок процент, по-ниска цена, защото ако беше 60%, ако беше 6 пъти по-малко, сигурно пълното ще с 60% да се качи, но вие как си го обяснявате това поскъпване, след като организирате протест срещу него, явно смятате, че то не е наложително?
2: Обяснявам си го много просто. Просто правителството, това е просто правителство, опитва, възползвайки се от геополитическата ситуация, да служи фирма-посредник, която да купува отново руски газ и да го продава на България с наценка. Това правят тези хлорци. Това е играта. Цялата тази лъжа, цялата тези леготи, с които се мазнаха пред а, а, западните си ментори и американски работодатели, че те били независими, ще ли да се отделят глупотедените, че ще докарат глас четири пъти поестин, моля и с това просто четвъртокласник ще им се смее, всъщност за да прекрият самото нещо. Правителството е резервирало, или фирми близки до правителството е резервирало обеми по-още далеч началото на годината, в които слага фирма Посредник. Тази фирма Посредник купува руски газ от Гърция, Гърция, която плаща руския газ по схемата на газпром превалутиране и след което го продава на България с наценка и това се нарича от тях победа на демокрацията. Това е. В днешки обир на схема, която достойна. Тя дай- се вие не сме вече, как се казва първа младост, не но помним Магурата. Да. На Магурата може би имаше подобни финансови експерти и енергийни, енергийни посредници, такива тези, които въртяха фалшивите банкноти там и куклите, които продавах. Ето такъв тип схема.
1: Обаче от друга страна пък ще идва американски втечнен на природен газ, който ще е по ефтин Четири пъти. Четири пъти.
2: Четири пъти. Просто. Не знам, това, ако са го прочели в Америка, сигурно много са се смели. А не искам да си представям колко са се смели или колко са се оплашили тези, които управляват, да речем, газовите борси, които са по Охоландските пристанища. Защото това е точката, на която се доставя втеченения американски газ, който по никакъв начин не може да бъде по-ефтин от този, който тече по тръби, без значение колко откъде е. Просто втечения газ не може да бъде по-ефтин от този, който да потреби, защото има разходи за неговото а, втечняване, след това връщането му обратно в газообразно състояние и а, за това, че кораби трябва да го пренесат от точка A до точка Б. И когато някой ви каже, че той е много ефтин и е много екологичен, мислили ли сте, задавали ли сте си въпроса, този кораб, който го движи през морето, през океана, той с какво се движи? С ли? с педали ли, За да е екологичен? Аз мисля, че движи с мазут. Мисля, че работи на мазут или на е някакво много тежко гориво на нафтена основа. Тоест, този газ не само, че не е по-екологичен, както ни опитаха да имаме, е много по-замарсянащ и няма как да бъде по-ефтин. Той е много, много просто. Няма как да бъде по-ефтин този газ.
1: Ема в името на, енерги... на диверсификацията си струва да изтърпим известни неудобства. Добре, кажете, вие днес ще протестирате пред сградата на Кевър. Да. Обаче, какво от това? Какъв ще бъде резултат от То, този газ?
2: Това протест. ще от това след това ще започнем да блокираме различни структури в, в, в администрацията, които са свързани с взимането на тези решения и повишаването драстично на, 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 на тези цени, които биха ударили най-уязвимите българи, най български граждани. И в това, честно да ви кажа, няма никаква геополитика. Това е последица от изключително некадърно, изключително фриволно, изключително... Глупашки държащо се поведение. Извинявайте, национално радио е обяте, но това прави не се държи глупашки. А защо Държище... да се
1: държи? Защо казвате, че се държи глупашки? Къде е глупостта? Къде я виждате? Ами глупостта
2: е в а, заявление като това, че ще докараш 4 пъти по ефтин газ. Дори американците да направят някакъв подарък политически, те не са много по подаръците, да не кажа, че изобщо не са били никога по подаръците. Те винаги гледат да вземат своята цена, без значение дали някой е близък или по а от тези, които са най-близки, си имат най-висока цена, това е доказано. А дори да решат да направят някакъв жест политически да докарат един-два кораба, те за колко ще стигнат, месец два или нещо такова. След което обаче цената ще бъде такава, каквато е. И каквато те предлагат. И ще е, да държавните и частните компании, които работят с Газпром в Европа. Германия, Австрия, Италия. Дори не е Говоря за големите економики. Те намериха начин да продължат да потребяват своите количества и да ги плащат по схема, която е договорена с Гадпром. Аз зададах въпрос на Европейската комисия за европейската солидарност, нали така е mm-hmm. лично, защото те много ни говорят как трябва да сме солидарни, обаче България плащат цената. Е, не плащат. Това не е солидарност, това е лицемерие. Това е тежко лицемерие. Та един месец след като зададах този въпрос и питам всеки комисар на всеки един дебат в Европейския парламент, как плащат доставките си италянските фирми немските фирми, австрийските фирми а, и получаваме един и същи отговор. Ще проверим и ще ви кажем. Не ми ясно как го плащат. Те се разбрали, договорили с Газпром, а, плащат по тази система, която е на превалутиране и са си уредили нещата. А наши се държат глупашки за да се докарат пред американците, нали категорично тук няма никакъв спор, и втори път, за да могат през фирмата посредник да купат още денежурски газ. Само че е по-скъп. И да го продат отново намени на вас. Ние за вас нямаме диверсифицирани от сушателите без значение дали харесват вас, дали харесват мен, дали ни харесват. Те пак ще потребяват а, стоки, произведени с, а, с руски газ или ток, произведен от този руски газ, само, че ще се платили на фирмата посредник скарана от тези а, международни спекуланти афериси и Тагаши, които за нещастие и за очудване днес се наричат българско правителство.
1: Е, не, не само ще има и азербайджански газ.
2: Да, ще има Азербайджански газ е голямят руски.
1: Но, но се води азербайджански.
2: Води се, разбира се. Добре, съгласен съм. Значи този, който купуваме от Гърция, сега е гръцки, така ли?
1: Ми, да, защото се води гръцки.
2: А, чудесно. Е, тът, това оправя нещата. Да, но е гръцки, значи всичко е наред, ама е по-скъп.
1: Е, да, ама е по-демократичен. Така
2: Е, Добре, нека, ама те се казват доста по-скъп. Значи германците не са демократи, така ли излиза? Коя е годината? 41-я ли е? 39 та ли е?
1: Искам господин Джамбаски да поговорим за това, което беше обявено вчера като основна, основна тема за разговор на коалиционния съвет при премиера Кирил Петков, а именно българската позиция за Македония. Нали, още не е ясно дали ще има консултативен съвет по национална сигурност при президента при президента Румен Радев, макар че не само продължаваме промяната иска, доколкото разбрахме и БСП също не са против да има такъв консултативен съвет, макар че те подчертават, че не са променили позицията си. Вие смятате ли, че нещо в тази област е променено драстично, нещо, което трябва да изисква подобен съвет.
2: Ами всъщност е новина за вас.
1: Да, кажете.
2: Има, има, и те не са не новина, тук не са нито, нито ирония, в нас в нито се а, да, нещата драстично се промениха тази седмица. Тази седмица имаше обиколка и среща на Външна комисия на Европейския парламент в Албания в Черна гора. И във, в Албания нашите западни мили приятели, колеги и партньори бяха приготвили тежък капан срещу България, да обвинят България, че не пускайки Македония пречи на Албания. И Албания допълнително да увеличи натиска върху България, да каже несправедливо е, той е несправедливо. Аз също бях част от тази делегация, която в началото се опита да мине без мен, но може да мине без мен. И в много тежки разговори, да не кажа спорове с албански президент Еди Рама, край на край след този спор, а той беше убеден, че трябва да поиска Албания да се раздели от Северна Македония.
1: А кога ще го Дават? поиска това?
2: А той вече го Вече поиска пусна, го анонс. Вече пусна анонс. каза ако до следващия съвет не започнем преговори, ние ще поискаме отделяне. И председателя на комисията беше принуден да каже, защото аз им казах, без значение в България дали става за дума за опозиция или позиция, за власт или хора в парламент, или извън парламент. Българската пози... позиция е консолидирана. Тя е позиция на силно 90% от българската нация. Тук изключвам тези сурсоведните грантажи от една страна а, и другите, които се занимават под някакви други интереси. А, но, казвам, българската позиция... Не можете с този натиск, вие ще, ще превърнете българското обществена своите врагове. Ние си имаме спор с Република Северна Македония, който трябва да се реши. Република Северна Македония има спор с Европейския съюз по отношение на човешките права на македонските граждани с българско национално самосъзнание, създание, който трябва да се реши. им казах, вие трябва да поискате отделяне. Не България е виновенна, че Албания не започва преговори. Брюксил е виновен, че Албания не започва преговори, защото никой, никога, никъде не е гласувал, че Македония Албания трябва да бъдат няма такова правило, няма такова гласуване, няма такова решение. Им казвам, ето аз съм адвокат, аз ще излезе и ще кажа, нека Албания да започне преговори, аз съм за. Държава да се развива, да си преговаря, нямаме проблеми с Албания, аз съм за да започне веднага преговори. И дори председателя на комисията по външна политика беше принуден да каже, че ако България продължава, то Албания трябва да търси своя вариант. Това е облигател за тези тук. Те трябва да знаят, че ако още един месец не се промени под натиск американски и западен българската позиция и не се извърши национално предателство, Албания ще поиска да се раздели, ще тръгне по своя път и тогава тези в Република Северна Македония вече ще трябва да се съобразяват и да започнат да предлагат договора. И това, между другото, е истинска новина.
1: А добре, Албания може да поиска действително да бъде освободена от преградката на Македония, обаче дали значимите европейски фактори ще поискат да я отделят или ще кажат, не, не, не вие си вървите е, заедно. това е
2: големи атлантици. Не иска да се разшири семейството, не иска да се противопоставят на руската агресия. Защо? Да не поискат Албания да започне преговори. Защо спират Албания? Аз знам защо я спирате, знаете. И Франция не иска това да започне, и Холандия не иска това да започне. Нали го знаем? Ние двамата надявам се да го чуете слушателите. Те се крият зад България. Но нека да им кажем, няма причина Албания да бъде спирана. Хайде като сте такива демократи, започнете преговори с Албания. Няма проблем. Аз съм за. И тогава тези в Скопия улекват много тежко. Защото цялата българомарска истерия там ще загуби голяма част от легитимните си опори и примерно, натиска на албанското общество, което пита справедливо, защо ние чакаме заради Македония. А те ги насъскваха, европейците ги насъскваха да обвиняват България. Казват България ви пречи. България не пречи на Албания. Извинявам се много. България няма забележки към Албания. България ще уреди отношението с Албания. Благодаря на нашите усилия, включително и на времето, Българското национално мунотинство беше признато в Албания, конституционно и закон. Беше затворен въпрос, който е отворен в 1934 г. в Анкора. Тогавашето Ангора, днес к и го решихме този въпрос. Ние проблеми с обана нямаме. Но е ключово отделянето И затова ви казвам, че е новина. И се радвам, че в ефира на Националното радио водим този разговор. Защото вече, когато излъчено в този ефир, не мога да се направят, че не са го чули. Вече няма причина да се бърза. Вече няма причина да се лъже, че има голям натиск. Не. Албания тръгва по съвственият си път и Република Северна Македония ще трябва да работи. Ще трябва да ликвидира езика на омразата. Ще трябва да смахне всички паметни плочи, които са български. Ще трябва да смени всички учебници. Ще трябва да възстанови всички гробища, военни, граждански и всички унищожени обекти на българското културно-историческо наследство, които са десетки хиляди. Ще трябва да впише българите, не българско като. Uh, неграмотни и глупави хора с това правителство, говорят за българско моченство в uh,
1: Не, мисля, че научиха вече, няма. че няма
2: българска, българска общност. Тези, които не са албанци, са потомци на българи. Те трябва да се впишат заради индивидуалните права. Ето това е новината. Няма причина за остътка напротив. България постигна uh, мога да кажа uh, значим успех, казвайки на Албания, че не пречим ние, нека те да си започнат да си преговарят, и тогава вече пада натиска. Не могат да, да сочат България, да кажат те там заради техните си тесногради някакви исторически неща пречат. Не, не пречим. Ние решаваме проблеми. Добре го Джабак, джебаски, ама мислите проблемите, ли? Да. едно изречение само да завърша. Както помните, че когато трябваше Харватска да влезе, трябваше да се реши граничните проблеми с, с Словения, нали помните? А, а когато Черна гора започна преговори, и все още водите. има гранични проблеми с, с други свои държавите. Първо ги решават и после започват да преговори. Не може България да бъде натискана. Няма как да бъде натискана. Ние имаме своите а, абсолютно легитимни аргументи и спостигнахме това, че вече можем в масата на Европейския парламент да казваме, като са е толкова големи велики демократи, искате разширение, Албания е готова, нека започва. Македония като стане готова, Нека да започне. Ние можем да чакаме, защото за къде бързане.
1: Ама това смятате ли, че ще намали натиска, натиска върху България? Ще намалее ли? Не,
2: Категорично ще намалее. Защото ще извадим аргументите им, че пречат. Те сега ни противопоставят пакет държави. И казват, вие сте тесногледи лоши шовинисти и пречите на един пакет държави. Откъде къде на къде? Ние не пречим. Кой, кой от вас. Вида се чув, някога България да не е казва нещо, че има против
1: Албания. Но не, той няма. за сметка на няма това тощо? чувам а, така, македонските официални лица, които продължават да твърдят, че България оспорва сегашната, сегашната идентичност, названието на сегашния език на, в Република Северна Македония. Тоест те говорят едни неща, които просто не са верни, защото България, българските официални лица никога не са имали претенции към това как днес наричат те своята държава и днес наричат своя език и днес наричат себе си. Но това продължава Напълно да се бъде един много силен наратив в Република Северна Македония.
2: Напълно правте, но... Тази държава е създадена на доктрината на македонизма. Доктрината на македонизма беше създадена от Стоян Новакович, сърски политик, министър председател на министър-въннищи работи, на антибългарска основа. Да превърне българите в Вардар по вардарието в а, нещо различно от българи като първа стъпка към присъединяването към Южна Сърбия, което те за малко направиха между войните, след което беше взета на въоръжение от Кремо, по други съоръжения, Международна революция, Световна революция, пролетарска революция и т.н. Днеска е на въоръжение във Вашингтон и Брюксел. Една антибългарска теза, създадена от руснаци, развивана, извинявайте, създадена от Сърби, сърби. развивана от руснаци и сега патронизирана от американски а, чиновници и брюксовски бюрократи, които не се интересуват маграм. Маграм не ги интересува. Те искат да си попълнат там а, листа с дневните задачи, да отметнат нещо там, ето тук, нали? Започнаха на преговори с Македония, нищо не ги интересува. А тази нация, тази, основата на тази нация е създадена на лъжа и на антибългаризъм. И тамошните сегашни ръководители, много така близки до определени, много интересно, едновременно, суросвидни и пророски кръгове. Како стеят да го направят, те, това е много сложно, да. Нали да са успели някакси, те винаги са били, нали знаете, от дата стола са винаги едното око на тук, едното на там, от времето на тито, сърбите винаги въртат да се двете добре. И като ги погледнете сега, те повтаряте най-съща лъжа и не им пука. Ама не им пука, защото западният натиск е върху България. Нали си давате сметка, че ако американците исках, наистина искаха а, Македония да започне преговори, ще е да викнем тази колонада в Скопие, в Вашингтон, и щеше да ги приеме а, а, секретаря на първия секретар на замесващия, който отговаря за климатиците в Белия дом, и да им каже, момчета, до вечера променяте конституцията, доутра се махнали всички плочи, други ден да се отпечатали учебниците, на четвъртия ден да се культурно културно-историческото наследство и влизате. Нали знаете, че те могат да го направят това е световната сила Северна Македония, която така се ополчва на, на Съединените Американски щатите. Представяме ли си го това? Ако американците искаха, ще да се ги накарали да са променили всичко.
1: Е, мислите, че американците всичко. не искат чак толкова много Македония да влезе в Европейския съюз? ли?
2: Ами да, да, това да, казвам. Mm-hmm. Искате? Ако искаха, ще да ги накарат. А те искат България да отстъпи, за да започнат някакви преговори. Не се лъжете. Нито Брюксел, нито Париж. Нито други европейски столици някога смятат да завършат преговори нито с Македония, за съжаление, нито с Албания, нито с някой друг. Нека да ви преразкажа написаното предложение на френския президент Макрон отскоро, за което аз от доста време, защото имах информация за него. Той предвижда и се опитва да наложи водещата роля на Франция в бъдеща Европа, като Европа на три кръга. Или три скорости, както искате да така го наречете. Първият кръг с основателките плюс Германия, защото някой трябва да плаща за целият този купон. Втория кръг ще бъдат тези като нас в и източна Европа, които запъват такива лоши, дето помнат традиции, а искат да си имат техните си, култура, семейство и така нататък. Не, не, не играят по свирката на, 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 на Брюксел. Те ще бъдат нещо като така втора ръка, втора политическа ръка, втора категория. И третия най-външния кръг, вечни кандидати за членство, по модела на Турция. Правете ме ако греша, някъде очи се някоя година Турция. Там да. И така, там се наредат, може би Западните Балкани, може би нещо по Черноморието, което а, а, зависи какъв е на, 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 на войните, които се воват там в момента, може би нещо а, около южната, Южния бряг на, на, на Средиземно море, нещо е такова там. И това ще бъдат някакви три кръга, това те си го мислят. И за това ви казвам, че другото нещо, което се прави е тежка лъжа. Тежка лъжа. Но тук цената е унижението на България, унижението на българското национално достоинство. Затова адвокатът Кирил Петков и цялата тази група покрай него безумна. Затова адвокатът между другото и националните предатели от... А, а, така наречената демократична България. Ма те по принцип с удоволствие го правят, тъй като биха го правили безплатно, макар че не го правят безплатно.
1: Е, от демократична България също казват, че Македония трябва да изпълнява условията по договора, и е, едва тогава е, е, е. трябва да влезе.
2: Да, да, ама ако не била влезла, не знам какво ще е да стане. И, и те дори, те се усетиха, че ако направят ти това предателство, след като направиха предателство към своите избиратели по темата Украина, ако го направят и сега, още веднъж, не знам кой ще гласува за тях. Той сега не знам кой ще гласува за тях, но това е техен проблем, да речем, че не е национален.
1: Добре, как предвиждате да се развие в буквално в следващите месеци тази тема с България, Македония, Европейския съюз?
2: Мога да кажа, какво се надявам да стане и мога да кажа какво ще стане, ако не стане това, което трябва да се
1: случи.
3: Да.
2: Това, което трябва да се случи, е българското правителство, дори това българско правителство, да продължи политиката, която заложихме ние. Говор за Вемеро в управлението с ГЕС. Добра, лоша скосури, договора не е достатъчно конкретен. А, не е дотайлен, така е. Косури има, няма спор. Но наложихме, поне успяхме да спрем а, бързото национално предателство. Нищо не ни кара да бързаме в момента. Международният натиск ще се промени драстично, ако и когато Албания поиска да започне тя самостоятелно преговори за членство, защото тогава много физиони в Брюксел ще видите как ще се, се поискриват киселичко, защото пак ви казвам, на повече от тях Албания, особено, особено говоря за Франция, Албания е голям проблем. Защото знаете лицемерната френска политика по отношение на... А, огромните проблеми с тяхните мисиомански общности, породени от хората, които идват от техните бивши колони, те не могат да ги назоват. Не могат да кажат, че имат проблеми с хората, дошли от Алжир, от Мароко, нали, защото там политическата коректност не позволява. Но те се измъкват, като казват, а, ами, те Албания, те много мисиомани, много радикални. Аз отлично познавам Албания. А, там мисиомани са толкова мисиомани, колкото, освен, че голямата част от българската нация е много строго християнска и православна, нали? Още дето се сещат по с тези неща. Там да знаме, че няма никаква радикализация. Но се ще се опитват да се оправдават по този начин. И за това нашият ход и това е просто много добрият момент, че успяхме така да се скараме, че а, в край на краищата господин Рама да, да бъде принуден да каже, че трябва да се разделят а, Македония и Албания, защото това заявление променя корено играта. категорично променя корено играта. Доколкото може да се нарече игра този много важен за България. Ако вопрос.
1: обаче не се случи това, разделяне какво става.
2: Ми, ние трябва да продължим да се защитаваме, ако няма причина да не се случи. Защо трябва Албания да чака заради а, Северна Македония? Откъде на къде?
1: Знам ли всичко става?
2: Ами, то че става, става, но в крайна край на края ще трябва да стане нещо, което е разумно.
1: Добре, дано наистина така да става, да се случват разумните неща, а не това, което някой да, си да български, се Българският
2: интерес на не трябва да бъде защитен от нелепите опити на сегашното управление да го продаде и предаде.
1: А поне това, ако зависи от българския парламент, както се казва, не би трябвало да има проблем да се защити българския интерес.
2: Ах, не бъдете толкова убеден. Там доста играчи им се остава в управлението, влизаем се в управлението, работим се с американците. Можем да очакваме всякакви изненади. Изкушения е
1: много. Дори казвате и тези партии, които сега декларират твърдо, че никога няма да отстъпят от настоящата си позиции. Точно
2: това казвам. Да
1: отстъпят по някакъв
2: начин. Точно, точно така казвам и ще ви кажа как може да отстъпат. Може да се разсърдат и да излезат при гласуването възмутени и да свалят кворума за да се гласува да в полза. А може да не дойдат на работа. Може да измислят много магари, за да не се, не се разсърдат от нашите е, е, приятели джентълмени на улица Козек.
1: Е, дано да, се стига до там и партите действително да покажат твърдост и отстояване на своите принципи. Благодаря ви за този разговор. Ангел Джамбаски съпредседател на ВМРО и Евродепутат.
0: Политически некоректно с Петър Волгир.
1: Както и с Георги Бангиев, Борислава Борисова и Велина Георгиева. Напомням ви и за нашата анкета, която присъства в всичките платформи, в Телеграм, в Инстаграм, в Фейсбук, в Twitter Може да гласувате, да отговорите на въпроса. Трябва ли България да се присъедини към Еврото? на. 1 януари 2024 година. Сега да ви прочета малко мнение от фейсбук. Тания Танасова на този въпрос отговаря. Не благодаря, не искам да влизаме в еврозоната. Аз избягах от там. Калин Константинов... Той пише, Хенри Кисинджер има много грехове, неговите ръце са изцапани из вьетнамска кръв, но на фона на другите съвремени политици, както в САЩ, така и в ЕСА, за украина да не говорим, той определено е гласът на разума. Относно еврото, от приемането му полза ще има една върхушка, която се занимава с бизнес в ЕСА, а за обикновените хора финансовото положение ще се влуши. Ножицата на неравенството ще се разтвори. Крисимир Велчев, евентуалното въвеждане на еврото ще продължи. Ще продължи тенденцията за допълнително забогатяване на най-богатите и допълнително обедняване на най-бедните. Освен това ще бъде поредна стъпка към пълната загуба на националния ни суверенитет. Вера Петрова, трябва да влезем в еврозоната. Вижте какъв е стокооборота ни с СС, така или иначе лева е фиксиран към еврото. Та ние все едно сме в еврозоната, но без право на глас. Тотю Генов, не... Защото всички цени ще хвърнат нагоре, това е България. Борислав Найденов относно въвеждането на Еврото, вероятно има както добри последици, така и лоши. България успява многократно да докаже, че лошите последици от всяко нововведение веднага се проявяват, докато за добрите е нужно време, обикновено около 20 години. Галин Георгиев, ние сега къде сме? Лева не е ли свързан с еврото? Фирмите, които работят с Европейския съюз, не работят ли в евро? Богатите хора не си ли държат парите в евро? Последните, след като са богати, няма как да са тъпи. Само това може да е критери, без да има други аргументи. Така, по-нататък ще ви прочета и още мнения и от другите ни платформи.
0: Политически некоректно.
1: Днес 90 години навършва Владимир Костов. Тези, които се интересуват от случващото се в България, от развитието на процесите в политиката, журналистиката, тайните служби през последните няколко десетилетия, прекрасно знаят кой е той. Обаче, никога не е излишно да припомним, разбира се. Владимир Костов започва своята журналистическа дейност още през 50-те години на миналия век. През 60-те вече е кореспондент на работническо дело в Париж, Сигурно някои от вас си спомнят каква институция беше работническо дело преди 1989 година. По-късно Костов започва работа в радиото и става един от създателите и първи ръководители на програма Хоризонт, която слушате в момента. А междувременно през 1967 година от Държавна сигурност му предлага да работи и за тях. Владимир Костов приема предложението и става офицер от Държавна сигурност. През 1974 година става кореспондент на радиото и телевизията в Париж и три години по-късно става един огромен скандал, свързан с това, че Костов иска и получава политическо обежище в Франция. Започва работа в свободна Европа и пише особено критични коментари по адрес на комунистическата власт в България. Съответно в България на закрит процес е осъден на смърт. И тук идва най-драматичния момент. През 1977 година, седмици преди убийството на Георги Марков, срещу Владимир Костов е извършено покушение. Почеркът на двамата атентатори е сходен. Разликата е това, че Владимир Костов оцелява. Разговарях с него по-рано и сега ви предлагам част от това интервю. Целият разговор с Владимир Костов ще излъчим едната седмица в 12 3. Честит рожден ден казвам на Владимир Костов и ви желая още много дълги години пълноценен живот, да сте жив и здрав.
3: да. До, до когато е рекласът,
1: Точно така. Там нямаме думата. Какво мислите за днешното състояние на българските медии?
3: Днешното състояние на българските медии то е отражение на днешното състояние на българската държава и общество. И главното, което ме безпокои то е, че не виждам, примерно, на българския терен някой с е, гледищата, вижданията, енергията и характера, примерно, на Орбан в Унгария, който да се умява в отношенията и с външните, и с вътрешните фактори, да търси най-първо коренът на националния интерес, а не да търси най-първо към кого да се присъедини, на кого да аплодира от кого да очаква известна похвала.
1: Тоест, можем ли да обобщим, че така както имаме недостатъчно личности в политиката, така нямаме такива и в медиите?
3: Естествено, те двете неща са много тесно свързани не от сега. <съква> <съква> не от нас, а ще преди нас. С... Медията е просто един от образите на политиката. С... Основата е в едното и в другото, в медиите и в политиката, дали ще се умяваш да намериш онова зарно, което крие националният интерес и да го подкрепиш него.
1: Господин Костов, освен журналист, докато живеехте в България, вие сте били и офицер от Държавна сигурност. С какво ви да. превлече работата за българските тайни служби?
3: Бидейки журналист, вече пътувах от чужбина, т.е. международните въпроси ме интересуваха, и познавайки обстановката и условията, дадох си сметка, че ако имам и покритието на служител на държавна сигурност, просто ще имам възможността да стигам до повече неща, до повече контакти, до повече възможности. Затова веднага със готовност приех първото предложение, което ми беше направено в тази област. Просто го разбирах, че от Практически всекаква гледна точка ще бъдам улесен в това, което ми интересуваше. В опитът ми, жаждата ми, любопитството да познавам международните процеси, да мога да изразя мнение и така нататък. Това първо ми даваше достъп до повече източници на информация, второ ми даваше покритие в редица случаи да кажа неща и в българския печат включително, които, ако нямах това покритие, или нямаше да имам смелостта, да ги кажа, или нямаше да разполагам с информацията, за да стигна до
1: тях. В един момент обаче се отказвате от всичко това и бягате на Запад, както се казваше в тези години. Да. Защо?
3: Причината е отношенията, които се беха установили между България и Съветския съюз. Отношения вече след това достатъчно коментирани и документари подкрепени с документи и така нататък. Аз нямах достъп до някакви специални документални източници, но контактите ми личните ме беха довели до твърдото убеждение, че при тия отношение България е губещата страна, защото не се зачитат нейната национална физиономи, интереси и така нататък. И моята стъпка тогава не друг смисъл, освен за мен поне, един протест срещу това състояние. Аз откровенно казал, в уния години бях привърженик на идеята за пролетарската солидарност. Но сметах, че в отношенията България Съветски СССР тази идея служи само за покритие на едни амбиции бюрократични. Всед не попаднах вече на чето от големи имена, изследвания и размисли по това как бюрокрацията потиска обществото. И разбрах, че всъщност комунистическите идеи са били само покритие на един етап от тази борба на потискане на обществото от името и в интересите на бюрократичната прослойка. Борба, която продължава и до сега, не само в Русия и в България, в Европа и в целия свят, бих казал.
1: Сега ще направя една връзка към всичко това, което казахте, ще припомня че България в онези години преди 89-та година носеше това непрестижно клеймо на най-верен съветски сателит. Сега обаче, е, да, да. обаче сега не смели се превърнали в най-верния брюкселски или Вашингтонски сателит. Не се ли опитваме по същия начин да се държим както тогавашните ръководители се държаха, абсолютно безкритично към Съветския съюз, сега към новите големи братя
3: Тъжно ми е да го кажа, но съм сте значител степен прав. <сък> <сък> да, за съжаление. И това в моето мислене и в моето обяснение това е израз на борбата в световен масштаб бюрокрацията да обсеби и да използва само в своя интерес око това, което взима от обществото. Необходимо ни е и демократичните режими, и всички режими да се търси път за ограничаване на бюрокрацията до местото, което е, би трябвало да заема на един служител на обществото, а не превръщане на бюрокрацията в една командваща и експлуатираща обществото
1: структура. Това, което гледам, поне от нашите управляващи, те трудно ми приличат на някои хора, които искат да служат на обществото. По-скоро изпълняват някакви други, разбира се, и лични интереси.
3: Тържва ми и неудобно ми е да го кажа, но е, българското общество и през съветския период е, и сега много гледа да се приспособи към силните на деня. Без да търси рационалното, за на, на националният интерес.
1: Владимир Костов, който днес навършва 90 години, това беше част от разговора, който направихме с него. Цялото интервю ще чуете в 12 плюс 3 идния вторник.
0: Политически некоректно.
1: Още малко мнения от нашите слушатели и от това, което те са написали в Фейсбук и в Телеграм. Димчо Топалов на въпроса трябва ли България да се присъедини към еврозоната на 1 януари 2024 година. Дим Чотопалов отговаря да, без колебание, противниците се активираха и включиха и предаването политически некоректно. Дали ще се чуят обаче мненията, които са за... Александър Стоянов. Не, до сега никой не е доказал обосновано какво ще спечели България от това. Uh, нататък, пак от uh, една размяна на реплики в Телеграм. Uh, един от нашите слушатели пише не на 1 януари 2024 година никога не трябва да се присъединяваме отговарят му защо пък да не трябва да се присъединяваме а след това един друг слушател отговаря защото някой друг ще решава колко пари и как ще се печатат, което означава, че в голяма степен може да контролира нашата економика а, Камелия, нашите продажни марионетки са толкова нагли, че отново няма да организират референдум, редно е народа да бъде попитан какво мисли за подобна рискова стъпка, Атанасов, малките економики нямат облага от еврото. Еврото е полезно за големите економики и още едно мнение на Валентин Александров. Категорично не, да жертваме последната частица от суверенитета си. Не, влизането в еврозоната е еднопосочно, връщането връщане назад няма. Снежина, Снежина пак пише, аз се двоумя. Против съм, защото съм наясно какво ще се случи с покупателната способност на българина и как ще се отрази на и без това болната ни економика. От друга страна, виждам завист в очите на хората, с които работя. Поляци, турци не им харесва. Една моя полска колежка ме попита, но защо България не е Полша? Ние сме по-добре от вас. Турските ми колеги не харесват тази идея, те постоянно се интересуват кога. Явно това е добро, що не им харесва в Бъга да има евро, така че не мога да определя дали съм за или против. Още малко мнение от Туитър. Васко казва, ние вече сме еврова държава, защото имаме борт, но в еврозоната ще имаме и ползите и глас в Европейската централна банка. Освен това, ще се бетонираме в Европейския съюз и Запада като цяло ще намалее риска от въвеждане на Рублата. Много важна стъпка, стратегическа. Надя Иванчева във Фейсбук. Предвид профила на симпатизантите на Петър Волги на ясно, че те ще гласуват срещу въвеждане на еврото, но този резултат в никакъв случай не е представителен и не отразява мнението на повечето българи. Разбира се, никоя анкета, в която и да било предаване не отразява мнението на повечето българи. Това се вижда на референдум. Когато има референдум или гласуване, тогава вече се вижда какво мислят повечето българи. Ние просто правим една моментна снимка на една част от българското общество, в никакъв случай не на всички.
0: Политически некоректно.
1: И сега отново по темата за природния газ, за това, което всъщност и започнахме, предаването с Ангел Джамбаски. Действително има някакви странни парадокси около това, което се случва с природния газ. Оказва се, че точно компании на държави като Германия, Италия, Гърция нямат проблем да плащат... По схемата, която им беше предложена от Газпром, България е една от малкото страни, която реши, че няма нужда да плаща и че пак ще получава руски природен газ, само че чрез така ини по-заобиколни пътища, плюс разбира се, прибавям и Азерския газ, за който Ангел Джамбаски пък преди малко каза, че до голямата си част пак руски, и гръцкия природен газ, който също а, идва от Газпром. А, но тъй или иначе, от друга страна имаме този ефтин американски втечнен природен газ, който сигурно много ще оправи нещата. Единственият проблем е, че някакси цените се повишават, независимо от всичкото това. Може би това е все пак един малък проблем. Освен това, през тази седмица Кирил Петков каза нещо много интересно. Той каза от 95% зависимост от руския природен газ, ние сега вече постигнахме 0% зависимост. Това действително е прекрасно това е чудо на чудесата за един кратък период от време. Седмица или две или месец, няма значение. Ти от 95% зависимост да я сведеш на 0%. Това, според мен, може да се сравнява само с а, това, което беше направил Исус Христос, когато с... А, Пет хляба и една риба или с пет риби и един хляб е нахранил няколко хиляди души. Опитвайки се да разберем характера на въпросното чудо и всъщност Калина Андрова се опитва да разбере характера на въпросното чудо, на какво се дължи то, тя има едни интересни разсъждения. Ето, предлагам ви да ги чуете.
0: ПОРАБА
4: Кирил Петков разказа в Давос, че България, която е 90% зависима от руския газ, е станала за една седмица 0% зависима от Русия. Мога да допълня двусмислицата последния начин. За една седмица може, но след това ще дойдат и други седмици, някои от които зимни. Макар, че живеем във века на митоманията и паралелната реалност, все пак съществуват и така наречените обективни факти. Съществува, колкото и да е странно за някои хора, истината. А ето каква е истината за газа и за неефективните движения на нашето правителство по повод на газовата криза. Комисията, която официално заяви, че Европейския съюз няма да се поддаде на изнудването на Москва, очевидно избра тактиката на енергийна неяснота, оставяйки корпорациите да си действат творчески, заобикаляйки санкциите и фирмите намериха своята заобиколна схема. Както разочаровано пише Washington Post, европейците желаят да заобиколят някои пречки, за да избегнат енергийна криза. Трябва да признаем, че първоначално Европейската комисия беше против дублирането на двойни сметки, но под натиска на индустриалците и економическите нужди, Европейската комисия беше принудена да каже, че компаниите в крайна сметка могат да купуват руски газ, без да нарушават санкциите. Един вид официализира това, което вече се случваше, дето се казва решението беше принудено от живота, от действителността. Повечето европейски компании купуват газ от Русия, но без много шум. От гръцките медии става ясно, че всички гръцки компании, внасящи руски газ, са приели новия процес на плащане на Газпром и няма да има прекъсване на доставките. Яни Економо, говорител на гръцкото правителство, казва «Платихме в евро, ще продължим да плащаме в евро. Как тези суми ще бъдат конвертирани в рубли, това е технически проблем». Гърция умно си плати, за да не спират газовите доставки, въпреки факта, че едва 39% от вноса на газ в Гърция идва от Русия. Гърция разполага с ревитуса и с обеми идващи по ТАП – трансадриатическия газопровод. А ето какво казва Кирил Петков. На доста от страните е предложено, че самото плащане в евро е достатъчно и не трябва да се притесняват за превалутиране. Явно има различни условия. Всъщност, няма различни условия. Начинът по който страните от Европейския съюз, включително Гърция, плащат дълговете си към Газпром за доставката на газ, е публично достояние. Начинът за заобикаляне на санкциите се обсъждаше във всички европейски медии и економически форуми. Корпорациите си работеха, а нашето правителство, което първо трябваше да търси решение, все още задава въпроси. Ситуацията с Газа е пример, който представлява Шедьовър в описанието на това колко несамостоятелно и безнадежно е нашето политическо управление. Управленците ни говорят за свобода и демокрация, а се страхуват да поемат отговорност за решение, което е обосновано от економическия интерес на нацията. Имаме власт, която напълно е изгубила способността за самостоятелни решения. А когато тази власт по изключение действа бързо, то действията са продиктувани от това държавните оператори и дружества да бъдат поставени в колапс и заместени с альтернативни решения от частния бизнес-сектор, така наречената скрита или неявна ликвидация на дружествата и съответно освояване на трасетата от частни фирми. А става дума за монополни или олигополни трасета, които генерират сигурни свръхпечалби, например за и транспортирането на природен газ. До този момент Газ имаше ексклузивен договор с Газпром за доставки на газ и представляваше квази пазар с регулирана 2% печалба. В момента обаче се нагласят новите схеми и новите хора, които ще доставят газа. Много бързо ще се изясни, че повече търговци не означава по ниски цени, както е при класическите пазарни правила. Газовата и нефтената индустрия са свързани с огромни инвестиции, затова планирането и дългосрочните договори са от значение. Ниски цени се договарят единствено при дългосрочни договори. Дългосрочният договор на Унгария с руския доставчик на газ е до 2036 година и осигурява на унгарците пет пъти по-ефтин газ от цените на борсата в Европа. Разликата между нашия премьер и премьерите на успешните държави в Европа е, че те, въпреки необходимата доза русофобия и проблемите с Русия, търсят по-изгоден економически вариант за държавите си. А нашият премьер използва русофобията и форс-мажора за прикритие, за да наложи по-неизгоден вариант за енергийни доставки, разбира се, описвайки словесно ситуацията като невиждана бизнес-изгода. След като Кирил Петков е направил България независима от руския газ за една седмица, защо правителството заяви, че ще пита Европейската комисия може ли да купува руски газ? Има нещо несъответно. Докато правителството ни пита Европейската комисия, нашите съседи, както вече казах, действат интелигентно. За разлика от Кирил Петков, гръцкият премьер Мицутакис направи историческо обръщение пред Американския конгрес – Изключително интелигентна реч, много естетично и професионално подготвена. Виждаме, че Мицутаки си купува руски газ и пак е уважаван. Кирил Петков отказва да плаща, но пак го заобикалят. Мога да обясня защо. Ако се държиш като слуга, отсреща получаваш господарско отношение. Ако си умен войн, макар и с малка армия, отговорът е партньорство. Мицутакис обяви няколко пъти, че Гърция ще се превърне в енергиен хъб за Балканите. Гърците планират да завършат терминал за втечнен газ в Александрополис в края на следващата година, като освен него възнамеряват да прибавят към инфраструктурата си още 4 плаващи терминала в опит да се намали зависимостта на юго Европа от Русия. В същото време, миналата година Гърция е внесла от Газпром над 3 милиарда кубически метра газ, практически колкото цялото потребление на България. Гърците имат действащ договор с Газпром до 2026 година и през януари тази година гръцкият министр на енергетиката успя да договори нови, по-добри цени за руския газ. Докато Гърция има стратегия, то економическата интелигентност на българското правителство стига единствено до там, че да приустанови договора с Газпром при почти пълна зависимост от руския доставчик, а след това да чака съседите ни да се превърнат в енергиен хъб.
1: Коментар на Калина Андролова. Политически некорен. Още мнения за това дали трябва България да се присъединява към еврото на 1 януари 2024 година в Телеграм Динко, замислете се над следния факт. Механизъм за излизане от ЕС има, видяхте го нагледно с Великобритания, механизъм за излизане от еврозоната няма, интересно защо, не е случайно, нали? Александър Славов в Facebook Много по-добре развити економически държави от нас не са влезли в еврозоната и нямат желание да влизат Ние пак ще си купим билети, ще се качим на пътуващия кораб Голямата цел е да се премахне валутния борт и да се докопа валутния резерв Една част ще отиде в Европейската Централна банка другата част ще остане на разположение на правителството т.е. окончателно зануляване и зависимост. Това пише Александър Славов в Фейсбук. Още едно мнение в Телеграм. На какво се дължи повишения стандарт на живот в България през последните 15-20 години? Колко пари са влезли от Европейския съюз, кой е най-големият ни партньор, къде отиват да учат децата ни, кой ни гарантира сигурност, еврото ще улесни търговията и инвестициите, ще даде на българските банки и компании по-лесен достъп до финансовите ресурси, какви точно са предимствата да си останем с лева.
0: Политически некоректно.
1: Сега внимание към нещо, за което, между другото, споменахме миналата събота в а, политически некоректно. Това, което се случва с Илон Мъск в Съединените Штати. Илон Мъск напоследък, първо да ви припомня, че той беше голям привърженик на Демократическата партия, направи всичко възможно, заедно с други американски мултимилиардери, с собственици и шефове на такива компании като Amazon, като Google, като Facebook, направи всичко възможно, за да бъде е избран именно кандидата на демократическата партия Джо Байден за американски президент, но напоследък Илон Мъск доста силно критикува Джо Байден и дори стигна до там да каже, че Байден е направил много грешки в досегашния си управленски мандат и че на следващите избори той Илон Мъск няма да гласува за демократите, а ще гласува за републиканците. Леле, какво се получи след това? Да ви припомня също така, че Илон Мъск дълго време беше любимец на либералните медии и на либералните елити изобщо на глобалните елити. Те го превъзнясяха като гений, като невероятен предприемач, като човек, който гледа в бъдещето с стотици, може би дори хиляди години напред. Обаче защо му трябваше на Илон Мъск да казва, че повече, че не харесва вече Байден и че повече няма да гласува за демократите, какво му се случи след това? Няма да повярвате, той ще повярва защото то му се случи, моментално го обвиниха в, в сексуално хищничество, посегателство и така нататък. Изровиха един случай, където той е постигнал извънсъдебно съпоразумение с жената, която твърди, че той е посягал сексуално. И сега жална му майка от страна на всичките тези либерални медии и либерални елити, които го превъзнасяха. Просто буквално за отрицателно време призивите Осанна по адрес на Илон Мъск се смениха с призиви разпни само след няколко реплики. От негова страна, но по-подробно и разбира се по-интересно от мен всичко това ще го разкаже Владислав Апостолов.
0: Културни войни.
5: Режимът на демократическата партия в САЩ все по-силно наподобява реалити фрик шоу. Съпълнена опера от Ада някъде между Олдас Хъксли и Монти Пайтън. Едва ден след като Илон Мъск публично обяви, че вече няма да гласува за демократите и минава към републиканците, като по програма се появи компромат срещу най-богатия човек на планетата. Контролираните от партията корпоративни мейнстрим медии публикуваха история за обвинение в сексуален тормоз срещу Мъск от преди половин дозина години. Става въпрос за отдавна приключен с поразумение казус, който сега дори не е разказан пред журналистите от самата така наречена обвинителка, а от нейна приятелка, която била слушала за случката на времето. Тази приятелка съвсем случайно се оказва и радикална активистка, и актриса, която споделя чутото в удобния момент на координирани атаки срещу мъск, който притесни сериозно либералната класа с опасни идеи, като тези за по-малко цензура в социалните мрежи и сменяне на партията, за която гласува. Скоростта, с която властта атакува своя нов сериозен опонент е внушителна. Те сигурно са се заредили с колекции от компромати също мъск. Напуснаха обвинението в сексуален тормоз часове след като обяви, че приключва с демократическата партия. Той ги обвини, че вече са партията на разделението и омразата и те решиха веднага да докажат тезата му. Дори не изчакаха седмица, за да оплътнят доста рехавата сензация от преди 6 години. Дори не успяха да намерят нещо по-ново или в развитие. За сега, разбира се. Рециклираха старо обвинение, че Мъск се бил държал неприемливо пред служителка по време на масаж на борда на един от частните си самолети, през разказ на приятелка. Този компромат е колкото очакван, толкова и отчаиващ. Мегамилиардерът нарече историята политически мотивиран от черниящ материал. Ако бях склонен към сексуален турмоз, едва ли това щеше да е първият в случай в 30-годишната ми кариера. Тези атаки трябва да бъдат гледани през политическа призма. Това е техният омерзителен правилник. Но нищо няма да ме спре от борбата за по-добро бъдеще и за правото на свободно слово. Написа Мъск и добави, че самите обвинения са напълно неверни. А интересно е как враговете на демократическата партия винаги са атакувани с обвинения в сексуално неприемливо поведение. Припомняме, че това е партията на бившия президент Бил Клинтон. Иронията тук е с размерите на Гранд Каньон. Един от най-щедрите донори на демократите от десетилетия беше Харви Вайнстин, който сега гние в затвора след купища детайлно обвинения, не просто в сексуален турмос, а в изнасилвания. Преди това Уайнстин беше желан и уважаван гост в белия дом по времето на Обама. В юблимен акт на психологическа и политическа проекция, демократите се оказват пристрастени към компроматите на тема секс. Преди време използваха напълно лишено от доказателства обвинение в неприемливо поведение, за да дискредитират тогавашния кандидат за върховен съдя на републиканците Бред Кавано. Изкараха пред целия свят една объркана женица, която твърдеше, че Кавано пробвал да се възползва от нея, когато били тинейджери, т.е. преди десетилетия и двамата. През 2016 пробваха омерзителния правилник и също Доналд Тръм по време на кампанията му за президент също кандидатката на демократите Хилари Клинтон. Дни преди изборите, в приближени до партията корпоративни медии, изтече много стар запис, в който бизнесменът говори грозни и вулгарни работи. Историите за сексуален турмоз са инструмент за политически рекет на властта и приближените към нея медии. С други думи, почти всички медии. Атаките срещу Мъск ще продължат и ще ескалират в месеците преди важните междинни избори за Конгрес през ноември. Той има над 90 милиона последователи в Твитър и се превръща в най-влиятелния критик на кабинета на Байден и демократическата партия като цяло. Това означава, че трябва да бъде унищожен и дискредитиран. Службите вече разследват бизнесите му, а медиите ровят миналото му. Дни преди историята – и истерията за сексуалния тормоз от Нью Йорк Таймс пуснаха наистина обидно безумна статия, в която го свързват с в Южна Африка. Въпреки, че той напуска страната като тинейджер и няма дори един анекдот за негови расистки прояви или изказвания в подкрепа на онзи режим. Но те решиха да му лепнат любимата им вина по асоциация. Сблъсъкът между мъск и партията на демократичните хора е зрелище с високи залози. Ще бъде и тест за манипулируемостта на публиката, както и за гръбнака на бизнесмена. Той вече съобщи, че събира хардкор юридически екип в Тесла и обеща, че ще се лее кръв. Скоро днешните атаки и скандали може да изглеждат като безобиден епизод от улица Сезам. Режимът е ранен и опасен.
1: Това беше коментар на Владислав Апостолов. Айто сега и едно мнение в Фейсбук по същата тази тема. Серхио Фернандес пише, просто опитвате да направят Мъск новата жертва на Кенсел културата. Струва ми се обаче, че само ще му накривят шапката. Джони Деп е първият, който може да победи тази чума. Мъск е вторият. Между другото, Джони Деп, знаете, този прословут съдебен процес, който тече от дълго време, между него и бившата му съпруга Амбар Хърт, където те се обвиняват взаимно в извършването на действително много неприятни неща един срещу друг. Очакваме всеки момент в съвсем скоро време разбира се, съдът да, да се произнесе кой в случай е прав, е кой е виновният. Това наистина се превърна в една много продължителна сага, от която се правят всякакви изводи, включително и културологични, включително и политически, така че с интерес следим и нейното развитие.
0: Политически некоректно
1: А ето и сега резултатите от нашата анкета и Велина Георгиева е готова с тях. Да, разбира се, това е непредставително проучване, защото ние сме социологически агенция, подобно на много други предавания, правим своите анкети и ви съобщаваме резултатите. Та според нашата анкета, повечето от слушателите ни са против въвеждането на еврото, както ви зададохме въпроса, искате ли, смятате ли, че България трябва да влезе в еврозоната на 1 януари 2024 година? 81% процента от нашите последователи във Фейсбук са казали, че не трябва. 78% в Инстаграм и 95% в Телеграм също са казали, че България не трябва да се присъединява в Еврозоната през 2024 година. Само в Twitter мненията са различни. Там за влизане в Еврозоната са гласували 58% от отговорилите на този въпрос.
0: Политически некоректно
1: Нещото ни предаване завършва. Сега с вас се разделят Георги Бангиев, Борислава Борисова и Велина Георгиева. Аз съм Петър Волгин.